0: 那我们下面看呢第五个部分教化，我们看二百零八句。子曰：“性相近也，习相远也。”这一句话出自《群书之要》卷九《论语》。那么这一句话很简单，但是呢，讲起来却不是很容易。孔子讲性。他的三千弟子能够理解的人不多。言子闻一以知十，当然对孔老夫子所说的“无所不悦，不为如愚”，对于这个性也能够理解。孔子对曾子说：“吾道一以贯之。”曾子便明白是中恕而已矣。所以曾子。对孔老夫子一以贯之的道也能够理解，那么当然呢，他也能够懂得孔子所说的性。子贡有自知之明，他自己说：“夫子之文章，可得而文也；夫子之言性与天道，不可得而文也。”子贡既然知道性不可得而文也。那么这个性呢，必须觉悟。这说明他对于性了解一部分，是登堂而未入于世。孔老夫子为什么喊言性呢？为什么很少讲性呢？因为懂得性的人很少，所以你给他讲了，他也听不懂。孔子所说的“性相近也，习相远也”，古来有很多的注解，但是呢，在雪庐老人来看呢，都不符合孔子的本意。后来研究儒家“性”的含义的，一个是孟子，他在《孟子告子》中啊，发表了“性善说”，认为人之初性本善。仁义礼智根于心，还有就是荀子，他在《性恶篇》里发表了性恶说。他说：“人之性恶，其善者为也。”再有呢，就是杨雄，他在《法言·修身篇》里发表了性善恶混之说，也就是说，人性是善恶混杂的，有善也有恶。修其善就成为善人，修其恶就成为恶人。那么孔子所讲的性到底是善是恶呢？我们看这里边的经文呢，孔子只说性相近也，习相远也，他并没有说性是善还是恶。那么关于这一章的历代注解啊，只有黄侃的书没有用善恶。来解释，那么孔老夫子所讲的这个性，实际上和佛家所讲的性是一样的，是一个意思，无二无别。这个性就是宇宙的根源，一切万法都是从自性所生、所变现的。但是后人讲性就不一样了，为什么不一样了呢？性没有两样，但是个人的学问不一样，体悟的层次不一样，理解的深度当然也就不一样。所以清朝有大儒说、啊：“吾学佛而后知儒。”什么意思呢？他学了佛之后，才真正的读懂了儒家。像偶义大师也是如此。他是通过佛教大彻大悟的，大彻大悟之后，再来重读《论语》，读出了很多别人读不出的味道。他的《论语点睛》确实是有很多点睛之笔，提升了后人对《论语》的理解。所以，佛教传到中国之后啊，它不仅仅是丰富了中国的传统文化。而且是大大的提升了中国的儒家文化。那么雪庐老人说，释迦牟尼佛所讲的性，是从体、相、用三个方面来解说的。万事万物都有本性、现象和作用。这个体都有本体、现象和作用。这个体就是本体。本体是空无自性，是性空，是真空。那佛经里面呢，讲的都是这个道理。比如说，一切法无所有，毕竟空不可得。《金刚经》上也说，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。《心经》上也说，是故空中。无色声香味触法，无智亦无德。这里边有的是说性，有的是说相。这个本体啊，它是空无自性的，而这个相呢，是梦幻泡影。那什么人看过性呢？一般人都没有看过性。没有看过，不等于没有。如果说没有，那就是落入了顽空。本性确实有，但是看不到。中医有药性赋，比如说姜的性是热，虽然你手握着姜，手也不会发热，是不是姜就无性了呢？你把姜煮熟了之后吃进去，你的身体啊就会感觉到热。万法都有本性。都有体，只是看不见而已。但是这个体呢，会现起各种形象，所以相就是现象。比如说，姜的性热是看不见的、摸不到的，但是姜所长的形象，我们看得很清楚，所以叫体空相有。这个空。不是没有，体也是有，但是你看不到，是毕竟空极，这个相也有。孔子的书、佛经都讲善，讲恶，但是这个善和恶呢，并不是就体相而言的，因为体是空的，善恶便安不上。那么相是善是恶呢？比如说，你说这个刀是善是恶呢？子弹是善是恶呢？这个相也都没有善恶，体相都没有善恶，但有了这个相就有业用，这个用就是指作用。等它起作用的时候，才生出了善恶。比如说，刀子有作用，这个刀子可以削水果，可以切菜。也可以伤人，我们是从作用上才分出了是善是恶。所以性啊，分为体、相、用三个方面。本体真空，但是随因缘现象。这个相是假有，是众缘合合而成，是因缘所生法。相是假有，但是一般的凡夫却误以为。是真有，所以就执着这个假象，在这个假象中起或造业。有相则有业用，一有现象，它就会起作用。什么相起什么用？这个体和相没有善恶，这个业有善业有恶业，所以这个善恶呢，是就业用而言的。而这个体、相、用三者呢，是先有体，次有相，然后才有用。孔子说的“性相近”的这个“近”字，是说其前；“前”是指什么呢？就是指体相而言。习相远的“远”字，是说其后。这个“后”就是指业用而言。所以，孔子和释迦牟尼佛两位圣人所说的“性”，并没有不同的意义。那么，以体相用来解释，相近性相近也，习相远也，就知道呢，性是体空，既然不动，动就会现出假象。体虽空，而性实有，人实有此性。像人生、宇宙万有、一切万事万物，都是以这个本性为根源。这个本性呢，也是遍及宇宙人生，而人以及万事万物本性原来相差不多，所以说性相近也。性虽相近，但每个人的习惯不同，依照个人的习惯发展。后来就相差的越来越远，所以说习相远。那么这里呢，就体现出教育的重要性，因为人所受的教育不同，所处的环境不同，所养成的习性不同，那就会有很大的差别了，就有很多善恶的不一样了。性体真空，它固然没有善恶。但是由性所现的假象呢，也没有善恶可言。就像我们这个人身，其实万事万物都是如此。我们这个人身就是一个假象，在我们既不做善也不作恶的时候，这个人身它谈不上是善身还是恶身，必须由人表现出来的行为是利益人还是损害人。才能说是善是恶，这些行为不是相，而是业用。那么这个习相远的习，就是业用。善恶只是就业用而言的。既然性无善恶，那么要明性，就不能从善恶中求。所以有一句话说呢。善法不是佛法，为什么呢？因为很多人认为学佛呀，就是做善事、积功累德。如果你做善而执着这个善的相，那并不是真正的佛法。佛法要求我们断恶修善，但是又不着断恶修善的相，这才叫佛法。那么这一章各种注解、解说性善、解说性恶，或者是说性善恶混，其实都是误解。佛与孔子所说的“性”是一个意思。这不是小气人。什么是小气人呢？就是气识小的人所能理解的。因为小气人都有门户之见，道不同不相为谋。像今天各个宗派之间斗争坚固，什么原因呢？原因就是有门户之见。一般的俗儒一看到体相用，便认为这是佛学的说法，实际上并非如此。儒教的经典中也未尝不讲体相用。雪庐老人为了证明儒家的经典也讲体相用。他呢就引用了《周易系辞传》上的几条来加以说明，比如“一阴一阳之为道，既知者善也”。依照韩康伯的注解说，道是既然无体，不可为相，但阴阳都是由道而产生。孔颖达的《周易正义》也说，道是生物开通。善是顺理养物，故既道之功者为善行也。生物开通，道已经产生一切万物了。善是顺理养物，就是顺着天理而生养万物。既道之功者为善行也，这都是有体其用的意思，这叫善。起作用之后，才分善分恶。再比如，显诸人，藏诸用，这里边的显藏都是就作用而言的。所以，仁义善恶都是在造作上讲的。还有，古万物而不与圣人同忧，圣德大业至矣。这个“古万物”的“古”就是动的意思，性动就产生万物，出现万物。这个“动”就是动作，万物就是指一切物体，一切物体都是由本性一动产生出来，与圣人没有关系。也就是说呢，他不承认有一个造物主，圣人不用操心。本性之德盛大，业用也盛大，大到究竟处就是至以尽矣。这呢，都是讲的是用，圣德大业至矣，就是说这个功德太大了，本性的德能太大了，而这个业是由性出来的，这样就是讲的用。还有。在天成像，在地成形，变化现已。这里边讲成像、成形，都是讲的像。至于六十四卦里边的相约、彖约以及吉凶、无咎等等，都是讲的像。圣人仰观天象，俯察地理，成像成形，这也都是讲的像。变化。见矣，这个千变万化呢，就都出来了。这都还没说善恶，《易经》以下的文字接着说：“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。”到这里呢，才说善恶。所以呢，孔老夫子的这句话：“性相近也，习相远也。”是从体相用三个方面来讲，性相近是指体相而言，习相远是指作用业用而言。那么，既然性相近，习相远，那就告诉我们呢，后天的熏习、后天的教育、后天的环境至关重要。那么，好的教育啊，就是使人从习性啊。回归到本性，那么这也是我们修学的目的。大学之道，在明明德，就是要回归到本性自有的明德。